0: Es bleibt weiter unklar, wie es mit der Kita Lotte und Levi weitergeht, die die Stadt ja hat schließen lassen. Mehr dazu in dieser Folge und es geht um die Frage, warum es in Augsburg für PfandsammlerInnen nicht besser wird. Und um neue Ideen in Zeiten des Fachkräftemangels.
1: Und zwar die sogenannte Bewerbungsbahn.
0: Ich bin Lisa Pausch, Hallihallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es dauert wohl noch mindestens ein paar Tage, bis klar ist, ob es überhaupt rechtmäßig war, der privaten Kita Lotta und Levi die Betriebserlaubnis zu entziehen. Die Kita ist ja seit ein paar Tagen geschlossen. Vorgeworfen wird der Betreiberin Kindeswohlgefährdung. Nicht direkt und akut, sondern durch strukturelle und organisatorische Unzuverlässigkeiten. Die Betreiberin hat einen Eilantrag eingelegt beim Verwaltungsgericht. Sie möchte die Kita weiter betreiben. Die Eilentscheidung dazu wird wohl erst in der kommenden Woche fallen. Die gilt dann, bis es in der Hauptsache dann auch eine Entscheidung gibt, das kann aber auch noch mehrere Monate dauern. Streiks gibt es zuletzt nicht nur auf Flughäfen oder bei der Post. Auch die Beschäftigten der städtischen Abfall- und Stadtreinigung haben gestern ihre Arbeit niedergelegt. Und das ausgerechnet am Rosenmontag. Aber klar, da fällt es natürlich noch mehr auf als an anderen Tagen, was für eine wichtige Arbeit die Reinigungskräfte hier in Augsburg erledigen. Die Einstiegsgehalter liegen derzeit bei etwa 2500 Euro brutto inklusive Zulagen. Die Gewerkschaft Verdi fordert Tariferhöhungen. Gerade die unteren Einkommen seien noch stärker. Stärker von den Preissteigerungen betroffen, vor allem bei Lebensmitteln und den Mietnebenkosten. Radwege, Straßen und öffentliche Plätze wurden daher gestern nicht gereinigt. Der Streik dauert aber nur einen Tag an. Das heißt, ab heute wird wohl gesäubert, was gestern liegen geblieben ist. Und noch eine Abfallnachricht. Was macht ihr mit leeren Pfandflaschen, die ihr selber nicht im Supermarkt abgeben wollt oder könnt in dem Moment, die ihr aber auch nicht einfach so in den nächsten Mülleimer werfen wollt? In vielen Städten gibt es ja schon solche Pfandboxen oder Pfandringe, die so an Laternenpfählen angebracht sind, in die man Leergut dann einfach reinstellen kann, damit PfandsammlerInnen die Flaschen mitnehmen können. Das ist nicht nur einfacher, sondern auch sicherer. Also weil man eben nicht einfach mal so auf gut Glück in einen Mülleimer greift, bei dem man nicht mal sehen kann, ob sich nicht doch auch Scherben darin befinden. Zuletzt haben CSU und Grüne und auch BürgerInnen das Thema Pfandringe in die Bürgerversammlung eingebracht. Sie fordern, dass es solche Ringe auch in Augsburg gibt. Doch der Betrieb, der sich um den Abfall bei uns kümmert, macht da nicht ganz mit. Man habe schon schlechte Erfahrungen gemacht in anderen Städten, heißt es. Damit, dass gewerbliche SammlerInnen mit solchen Ringen bedürftigen Menschen die Flaschen wegschnappen. Weitere Sorgen? Menschen könnten die Ringe kaputt machen, es könnten Flaschen zerbrechen und dann eben Scherben auf dem Gehweg liegen oder aber Einwegflaschen, die könnten auch dort einfach abgestellt werden. Die Stadt überlegt jetzt, ob man nicht in der Innenstadt künftig auch größere und dichtere Mülleimer aufstellt, die Flüssigkeit nicht durchlassen. Denkbar sind auch sogenannte Abfallhaie. Solarbetriebene, säulenförmige, geschlossene Mülleimer, die den Abfall pressen und den Abfallbetrieben sogar Bescheid geben, wenn er voll ist. Damit kann der Mülleimer bis zu 800 Liter Müll aufnehmen. Das ist 20 Mal so viel wie ein herkömmlicher Mülleimer. Aber diese Abfallhaie kosten noch einiges, nämlich 9000 Euro. Soweit zu den Meldungen auch in Sachen Abfall in Augsburg. Wir schauen auf den Wetterbericht. Der Tag heute wird sonnig und trocken bei Höchstwerten um 14 Grad. Also perfekt zum rausgehen, Spazierengehen und sonst was an der frischen Luft tun. In Zeiten des Fachkräftemangels ziehen ArbeitgeberInnen zunehmend den Kürzeren. Das heißt, sie sind es, die sich attraktiv machen müssen für die wenigen Fachkräfte, die überhaupt noch in Frage kommen für eine Stelle zum Beispiel. Was würde euch einfallen, wenn ihr neue Bus- und StraßenbahnfahrerInnen zum Beispiel suchen würdet? Die Münchner Verkehrsbetriebe haben da eine neue Idee. Mehr dazu erzählt mir jetzt mein Kollege und Volontär Noah Hyper. Hi Noah. Hi. Wie angespannt ist denn die Lage überhaupt in München?
1: Ja, das, die Problematik ist relativ akut, kann man sagen. Es gibt ähm, für Tram und U-Bahn ähm, rund 1000 Fahrer aktuell in München und 200 äh, werden aktuell für die Schiene gesucht. Heißt das ist doch ein erheblicher Mangel.
0: Ja, und was hat man sich da einfallen lassen? Ich meine, es gibt ja schon die verrücktesten Ideen und irgendwie cool und lässig zu wirken, um auch junge Leute anzusprechen. Aber was haben die in München sich jetzt überlegt?
1: Genau, die... MVG hat sich da ein relativ ungewöhnliches Konzept überlegt, ähm, das sie jetzt vor kurzem vor wenigen Tagen zum zweiten Mal an Start gebracht haben und zwar die sogenannte Bewerbungsbahn heißt in, in der U-Bahn, die stationär äh, am Olympiazentrum gehalten hat für mehrere Stunden, konnten Bewerberinnen und Bewerber einfach einsteigen sich ja ohne groß äh, vorher anzumelden einfach ähm, direkt bewerben als U-Bahnfahrer, als Tramfahrer und ja, ja bin weniger Minuten auch schon eine vorläufige Jobzusage ergattern, falls sie denn genommen werden soll. Genau.
0: War das immer so einfach, zum Beispiel jetzt Busfahrerin zu werden oder braucht es davor eine Ausbildung?
1: Es braucht für alle drei eine Ausbildung. Ähm, als Tramfahrer und U-Bahnfahrer dauert die rund drei Monate. kann man sich wohl ähnlich wie ja, eigentlich eine Fahrschule vorstellen. <lacht> und... Ähm, ja, man durchläuft da ja oder lernt verschiedenste Sachen natürlich. Gerade viele Verkehrsregeln kommen natürlich auf einen zu. Ansonsten sind die Anforderungen aber relativ gering.
0: Wie wurde es denn angenommen, das Angebot? Was für Menschen sind da hingekommen und haben sich da auch wirklich für interessiert?
1: Also relativ gut, muss man sagen. Äh, beim ersten Mal, das war im Oktober 2022, waren wohl innerhalb von sechs Stunden um die 100 Bewerber da. Diesmal waren es allein schon in den ersten anderthalb Stunden 80 Bewerber. Ähm, am Ende wurden oder haben 33 von diesen äh, sogar eine vorläufige Jobzusage bekommen. Ähm, als ich vor Ort war für eine, rund eine Stunde, ähm, ja, war eigentlich die U-Bahn in zu weiten Teilen voll. Ähm, und überall haben Bewerber mit MVG-Mitarbeitern äh, Gespräche geführt, haben so einen kleinen Deutschtest auch alle, alle ausfüllen müssen. Genau, also es war doch ziemlich viel los.
0: Noah, weißt du, wie es in Augsburg aussieht? Gibt es da auch diese Probleme oder ganz kreative Ansätze jetzt, um neue Leute zu finden?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es bei der Tram zum Beispiel aussieht. Ähm, was aber generell ähm, in weiten Teilen Bayerns und auch Schwabens ein Problem ist, sind ja die, ähm, ja, dass viele Busfahrer einfach gesucht werden. Das ist auch in München ein Problem, da fehlen auch rund 100. Ähm, und das ist ja in weiten Teilen äh, Schwabens auch ein Riesenproblem, weil einfach keine Nachkommen.
0: Und Prämienzahlung und sowas gibt es jetzt nicht, oder?
1: Bei der MVG nicht. Ähm, sie ja, versuchen eben die Bewerber eben mit diesem niederschwelligen Angebot zu locken, dass man einfach mal in der U-Bahn ähm, zufällig vielleicht auch vorbeiläuft und dann einfach mal einsteigt und sich denkt, ja, vielleicht ist es ja was für mich. Ähm, aber irgendwelche Boni oder so weiter bekommt man aktuell nicht. Vielen Dank, Noah. Danke dir auch.
0: Was sonst noch wichtig wird, erneut haben zwei Erdbeben die Region an der türkisch-syrischen Grenze erschüttert. Dieses Mal mit einer Stärke von 6,4 und 5,8. Ab einer Stärke von 6 spricht man ja von einem starken Beben. Das Beben jetzt war auch in Jordanien, Israel, Ägypten und im Libanon zu spüren. Seit den heftigen Erdbeben vor zwei Wochen gab es bisher schon 26 Nachbeben. Bei dem Beben jetzt sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 200 wurden verletzt. Drei Tage vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs. Am 24. Februar spricht heute der russische Präsident Wladimir Putin vor dem Parlament und dem Föderationsrat. Es soll um die wirtschaftliche und soziale Lage in Russland gehen. Mit den internationalen Sanktionen steigt ja der Druck auf die russische Wirtschaft. Den ersten Jahrestag hat auch US-Präsident Joe Biden zum Anlass genommen. Erstmal gestern überraschend nach Kiew zu fahren und heute ist ein Polen zu Gast. Er trifft dort den polnischen Präsidenten Duda in Warschau. Und zum Abschluss heute Tipps zu den veganen Küchen in Augsburg. Vier KollegInnen aus der Redaktion haben sich mal durch das vegane Angebot in Augsburg probiert. Sie waren im Emmys Kitchen, im Café 13, im Katzentempel, im K41 und im Nude Food. Was sie wo empfehlen können, das könnt ihr nachlesen auf unserer Website. Übrigens nicht mehr dabei, das vegane Lokal Bodi, das jetzt zum Monatsende nach fünf Jahren Betrieb schließt. Ich bin Lisa Pausch, das hier war der Nachrichtenwecker für heute. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.